0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày 23 tháng chạp năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Bộ Y tế đề nghị thành lập 2 bệnh viện giã chiến tại Gia Lai chỉ dùng chữa trị các ca mắc COVID-19, tuyệt đối không được để các bệnh khác vào khám, điều trị. Trong ngày tiến ông công ông táo về trâu trời ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một làng nghề độc đáo ở xứ Huế chuyên nặng tượng 3 vị táo quân. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Anh bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Indonesia triển khai xét nghiệm bằng máy thở tại các nhà ga. Phương pháp này để đánh giá có hiệu quả và chính xác hơn nhiều so với các phương pháp xét nghiệm nhanh khác. Cũng trong chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bình luận của bê tập viên Đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề Dình giữ trạng thái bình thường mới. Bây giờ là nội dung chi tiết thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo năm bước Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập chủ trì và được thực hiện theo quy định tại điều 38 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến về cơ cấu thành phần số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội của cơ quan tổ chức đơn vị đảm bảo số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu quốc hội là nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Số lượng đại biểu của tổ chức đơn vị cơ quan ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 là 207 đại biểu, khóa 14 là 198 đại biểu, chiếm 39,6%. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập chủ trì và được thực hiện theo quy định tại điều 39 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
0: Tối qua, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Sâu Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đảng cho ta mùa xuân. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng cộng sản việt nam và mừng xuân tân sửu 2021. cũng nhân hai sự kiện quan trọng này tối qua bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mãi mãi niềm tin theo đảng. phóng viên lại hoa tiếp tục thông tin.
1: hồ chí minh muôn năm hát tên người là mùa xuân rực rỡ dâng hạnh phúc muôn nhà. Chào mùa xuân thanh thang Việt Nam, ta đi trên đường dài xã hội chủ nghĩa. Những giai điệu, những lời ca thật hào sảng, tràn đầy tình yêu khát vọng của ca khúc Chào mùa xuân thanh thang Việt Nam của nhạc sĩ An Thuyên đã mở đầu cho chương trình Mãi mãi một niềm tin theo đảng. Chương trình đặc biệt do tạp chí Cộng sản khởi xướng và tổ chức thường xuyên liên tục từ năm 2007 với mong muốn tạo nên một sự kiện chính trị, mừng đảng, mừng xuân, đầy ý nghĩa, có giá trị, nghệ thuật cao chương trình mãi mãi niềm tin theo đảng đem đến những tiết mục ca múa ngợi ca cách mạng sống mãi cùng năm tháng để mừng xuân dân đảng chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu thể hiện sinh động quá trình hơn ba mươi năm năm thực hiện đường lối đổi mới nhìn lại các kỳ đại hội của đảng để cùng hiểu thêm trân trọng những giá trị trường tồn của dân tộc và vai trò chèo lái con thuyền của đất nước đến bến bờ vinh quang sáng lạng của đảng ta trong suốt chín mươi một năm qua
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, chiều tối qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai về tình hình dịch bệnh và các giải pháp phòng chống dịch tại địa phương. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã lập 5 đội phản ứng nhanh cùng với sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Quân đoàn 3, Quân khu 5 tiến hành truy vết, xét nghiệm các F1 và tiêu độc khử trùng diện rộng. Về công tác truy vết xét nghiệm, ông Viên Trinh Chiến, viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết, giai đoạn đầu, công tác truy vết tại địa phương có phần lúng túng, việc xét nghiệm cũng chưa đáp ứng giải quyết hết các mẫu trong ngày vì thiết bị của viện và tỉnh chỉ có 6 máy, đáp ứng được khoảng hơn 1000 mẫu sinh phẩm một ngày sự kiến Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ thêm cán bộ và máy xét nghiệm thì công suất có thể đáp ứng thêm 1.500 mẫu sinh phẩm một ngày. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch tại tất cả các địa phương, kể cả các địa phương chưa có ca dương tính. Nâng công suất xét nghiệm lên 3.000 mẫu sinh phẩm một ngày. Thứ trưởng Đỗ Xuân tuyên cũng đề nghị tỉnh xây dựng hai bệnh viện giã dạ chiến, đó là bệnh viện giã dạ chiến ngay tại trung tâm y tế huyện Epa, làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các huyện lân cận; tại thành phố Pleiku đề nghị thành lập bệnh viện giã dạ chiến ở khu điều trị chất lượng cao gần bệnh viện đa khoa tỉnh Sa Lai. Cùng với đó là chuẩn bị mọi mặt về nhân lực, trang thiết bị, quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, đảm bảo có khu vực điều trị bệnh nhân nặng.
2: Cục khám chữa bệnh cùng với bệnh viện bệnh Mai cùng với bệnh viện cùng với sở y tế của Gia Lai là các anh phải hướng dẫn bằng được cái công tác phòng chống dịch ở bệnh viện có ca bệnh để chúng ta sẵn sàng đưa cái lực lượng vào đấy và sau đó thì các đồng chí phải xây dựng ngay một cái phương án phương án bệnh viện gia chiến giống như các tỉnh khác tôi đề nghị các đồng chí quyết định là khu vực nào bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ví dụ nơi công cộng này nơi bến tàu bến xe này đúng không nơi vân vân nào phải đeo khẩu trang và không trang, là lập biên bản xử phạt theo nghị định 117.
0: Trong khi đó, Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương hôm qua phát hiện 37 công nhân công ty Poyun tại khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó các trường hợp này có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Cũng trong hôm qua, các địa phương ở Hải Dương đã xác định và truy vết được 482 F1, gần 2.000 F2 và đã cách ly theo quy định. Tối qua, kết luận phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc truy vết khoanh vùng xét nghiệm không chỉ dừng ở các trường hợp F1 mà cả F2, F3, trong đó F1 đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà và theo dõi y tế và F3 theo dõi y tế. Ông Trử Xuân Dũng cũng yêu cầu các đơn vị phải công khai tên, tuổi, đơn vị các trường hợp vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng để siết chặt kỷ cương liên quan đến việc mở rộng đối tượng xét nghiệm, giám đốc sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực bị phong tỏa cách ly phân kỳ và đề nghị các bệnh viện trung ương hỗ trợ xét nghiệm. Thiên Lý, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin từ bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ dầu 1, tỉnh Bình Dương cho biết thông tin sẽ chốt chặn cách ly tại phường Chánh Nghĩa và Phú Lợi của thành phố để phòng chống dịch Covid-19 là giả mạo. Hiện tại.
2: Thành phố Thủ Dầu 1 chỉ thực hiện phong tỏa khu phố 5, một phần khu phố 3, 6 và 7 của phường Phú Hòa do liên quan đến ca mắc COVID-19, bệnh nhân 1.843 là nữ sinh viên của trường đại học Thủ Dầu 1. Các khu vực còn lại của phường Phú Hòa thực hiện một phần theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các phường Phú Cường, Phú Lợi, Phú Thọ và Chánh Nghĩa thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, yêu cầu người dân tại ở tại nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp. Hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt, các trường hợp F1 của bệnh nhân 1843 đều được giả soát đưa đi cách ly theo quy định. Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu 1 khuyến cáo người dân không đăng tài, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Hôm nay, học sinh các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Nông và Đồng Nai sẽ được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Sở giáo dục các địa phương cũng khuyến cáo trong thời gian học sinh sinh viên nghỉ học, các đơn vị bố trí hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường, vệ sinh trường lớp học thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình và có biện pháp quản lý học sinh sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng dịch tại địa phương và việc tự học tại nhà. Tại Cần Thơ, Sở giáo dục đào tạo vừa tổ chức đoàn kiểm tra, đột xuất tình hình triển khai dạy trực tuyến tại một số điểm trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Tất cả các điểm trường đều đảm bảo 100% giáo viên sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến, hơn 98% học sinh tham gia học trực tuyến. Phóng viên Hồng Phương, Thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long, đưa tin.
1: Cần Thơ triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Đây là động thái nhằm thực hiện tốt chủ trương tạm dừng đến trường không dừng việc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xướng trong bối cảnh ngành giáo dục tìm phương án tốt nhất để thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tại trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, Trung học cơ sở An Khánh, nhờ có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, nên đợt dạy học online lần này, các trường khá chủ động trong việc dạy và học. Cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cho biết. Không phải riêng gì ở trường trung học phổ thông châu Liêm mà toàn thành phố cũng như là cả nước chúng ta cũng chung tay góp phần là đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được cái chỉ đạo từ sở ngay từ đầu năm học. Là chúng ta vẫn duy trì cái hình thức vừa trực tuyến và vừa trực tiếp à, xây dựng những kịch bản mà phù hợp, à, cơ động, ứng phó à, tốt nhất đối với những cái thay đổi những tác động của ngoại cảnh để không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
0: Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ngay thời điểm cận Tết Nguyên Đán đã khiến cho việc kinh doanh hoa Tết bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Phú Yên, nhiều nhà vườn đang như ngồi trên đống lửa khi mà đã hủy giao dịch, mua hoa dù trước đó đã bỏ tiền đặt cọc. Phản ánh của công tác viên Đặng Dư tại miền Trung.
4: Năm nay, gia đình ông Nguyễn Tấn Hòa ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trồng 230 chậu hoa cúc loại lớn, đường kính nửa mét, hoa nở đúng dịp Tết. Trước đó có hai thương lái đặt cọc với số tiền 6 triệu đồng để đưa toàn bộ số hoa cúc này lên gia lai bán dịp tết, ông Nguyễn Tân Hòa lo lắng. Hai ngày gần đây, thương lái thông báo không mua hoa và chấp nhận mắc tiền cọc đã đặt trước đó.
5: Con bông còn nhỏ nó hư hao rất là nhiều, mà cố ừ. gắng làm cho nó đẹp bông. giờ lên như thế này thì chi phí vô đây rất là nhiều tiền nó lỗ quá, nhiều tiền mà đã lỗ chăm sóc cái, cho cây hoa. Nha.
4: Phường 9 thành phố Tây Hòa là vựa trồng quốc cảnh ở tỉnh Phú Yên. Nhiều vườn quốc được nông dân dày công chăm sóc cả năm trời. Nhưng tết này, chậu Quốc cao trên 2 mét được bán với giá chỉ 350 ngàn đồng một chậu, bằng một phần ba giá so với những năm trước đó. Nhiều chủ vương chấp nhận thua lỗ tiền phân, tiền thuốc, cắt bỏ cành để chăm sóc quốc cho vụ Tết năm sau. Ông Nguyễn Tuân Tú ở phường Chiến thành phố Tây Hòa mong muốn địa phương hỗ trợ một phần kinh phí thêm mặt bằng để người dân tự đem hoa ra phố bán.
6: Cái bên mà uh, ấy lô cho bà con nhân dân được bán hoa ấy, mong sao cho dám bớt đi cái phần nào để cho bà con dám được cái, cái, cái tiền tình.
0: Thưa quý vị, theo quan niệm của người Việt, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời là 23 tháng Chạp và đúng ngày này các gia đình sẽ làm mâm cỗ cúng và gắn với phong tục này ở xứ Huế có một làng nghề độc đáo chuyên làm nghề nặn tượng ông Táo, đó là làng Địa Linh ở xã Hương Vinh thì xã Hương Trà. Đây cũng là làng nghề duy nhất còn lại ở Huế làm nghề này. Bây giờ mời quý vị cùng phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung tìm hiểu về làng nghề này.
6: Với người dân xứ Huế, bồ ba tướng ông Táo mỗi năm đều được người dân thay lên bàn thờ, ông Táo một cách trang trọng Đệ cầu mong một năm mới may mắn, an khang. Để làm một tường ông tảo hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua quá trình chọn đất, nhồi nằng công phu mới ra được sản phẩm đúng chuẩn. Đất làm tường phải là loài đất xẹt vàng, được chọn một cách kỹ lưỡng, ít tạp chất. Khuôn đúc phải làm từ gỗ lim, được đục chạm hình tường hai ông một bà táo, đứng cạnh nhau. Khi làm, người thợ cho đất xẹt vàng vào khuôn, và ép thật chặt. Tường sau khi được lấy ra khỏi khuôn, đem phơi nắng, để khô mới cho vào lò nung. Sản phẩm sau khi nung có màu vàng nhạt đặc trưng của đất sét, sau đó tường ông tạo được tô thêm lớp sơn màu hồng hoặc đỏ rồi thêm bột kim tuyến óng ánh và bắc mắc để phù hợp với thị hiếu của người mua. Ông Võ Văn Nhật, người có thâm niên làm tường hơn 40 năm ở làng địa linh cho biết, nghề này vất vả, thu nhập không nhiều nên mai một dần, tuy nhiên là nghề truyền thống gia đình nên ông cổ gìn dự thành an thành ba làm rồi quan trọng nhất là năm đất thứ hai nữa là in in sản phẩm mà thứ ba nữa là in xong rồi đem ra ngoài phơi khô xong rồi là bước đầu bộ lo bộ lo xong rồi đầu cái này nào chỉnh xong rồi sơn nó theo cái công sơn năm sơn thì do bằng hăng chỉ có mà ai mà chỉ nghe những kiến mới làm được theo tục lệ tạo quấn là vì thần trong coi bếp núc sẽ cởi cả chép bay về trời vào ngày 23 tháng chạp bảo lại mọi việc xảy ra trong năm qua để bày tỏ lòng thành, các gia đình sẽ làm một mâm cơm tiện ông tạo về trời. Cùng với việc chuẩn bị mâm cơm, bàn thờ ông công ông tạo cũng được các gia đình lau dọn sạch sẽ, tượng ông tạo được thay mới để cầu một năm mới may mắn đủ đầy. Nhà nghiên cứu Trần Đại Vân cho biết, người dân lang địa
7: lính nặng ra nhìn ông tạo biểu tượng này đều thể hiện một ước vọng đổi mới đầu năm chúng ta đặt trân tròn ba cái ống tạ này được sân phết kỹ lên trên cái bếp làm nó rực rỡ nơi cái không gian thờ từ đó là một cái phong tục tốt đẹp giữ bếp cho tốt đẹp cũng là giữ một cái ảnh lựa hạnh phúc ấm nóng trong cái môi trường sinh hoạt của một gia đình.
0: Công nhân nói về lễ tiễn táo quân về trời chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả cả nước một thông điệp giản đơn thả cá không thả túi ni lông. Ngoài ra, vẫn còn một số người dân mang đồ thờ cúng, bày biện trên ban thờ như là bát hương, bình hoa, chân hương thả xuống sông hồ khi mà dọn dẹp nhà vào dịp cuối năm. Những vật dụng này là nguyên nhân góp phần gây nên ô nhiễm môi trường. Và bằng những hành động thiết thực, chúng ta đều có thể góp sức để bảo vệ môi trường sống quanh mình. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Kết thúc cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm qua, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Anh ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về tình hình tại biển Hoa Đông và Biển Đông, trong đó bày tỏ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng các vùng biển này.
2: Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimichu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Nobuo Kishi cùng với hai người đồng cấp phía Anh là Dominic Raab và Ben Wallace tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện tự kiềm chế và kiềm chế các hoạt động có khả năng làm gia tăng căng thẳng. Tại cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh bày tỏ London mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Tokyo. Anh mong muốn được triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
0: trong năm nay. Tòa án Công lý quốc tế hôm qua ra phán quyết khẳng định có thẩm quyền xét xử vụ kiện do Iran đệ trình chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đó, phía Mỹ đã bác bỏ động thái này của Iran và cho rằng việc nước Cộng hòa Hồi giáo viện dẫn hiệp ước hữu nghị ký năm 1955 là không có cơ sở pháp
2: lý. Iran đã đưa vụ việc ra trước tòa án công lý hồi năm 2018 sau khi chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo thẩm phán chủ tọa Abdulkawi Yusuf, các thẩm phán nhận thấy là hiệp ước hữu nghị được ký nhiều thập kỷ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Iran ngày một xấu đi có thể được sử dụng làm cơ sở thẩm quyền của tòa.
5: Với 15 phiếu ủng hộ so với một phiếu chống, tòa án công lý quốc tế nhận thấy tòa có quyền tài phán đối với tranh chấp dựa trên Điều 21 đoạn 2 của Hiệp ước Hữu nghị quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự năm 1955 để giải quyết đơn kiện của Iran. Tòa cũng nhận thấy rằng tất cả những biện pháp mà Mỹ thực hiện và được nêu trong đơn kiện của Iran đều nhằm mục đích làm yếu nền kinh tế của Iran.
2: Những phản đối khác của Mỹ đối với vụ kiện cũng bị bác bỏ, tuy nhiên quyết định cuối cùng dự kiến sẽ phải mất ít nhất vài năm.
0: Phát biểu tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân hôm qua phủ nhận các cáo buộc về sự can dự của Trung Quốc đối với những diễn biến chính trị tại Myanmar, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, các cáo buộc cho rằng Trung Quốc ủng hộ hoặc ngầm đồng ý cho cuộc đảo chính tại Myanmar là không có căn cứ, với tư cách là quốc gia láng giềng hữu hảo của Myanmar. Trung Quốc mong muốn các bên ở Myanmar xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì ổn định đời sống chính trị xã hội trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước này. Cũng tại buổi họp báo, ông Uông Văn Bân đã thông báo về lập trường của Trung Quốc tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Myanmar hôm mùng 2 tháng 2. Theo đó, Trung Quốc mong muốn các bên tại Myanmar tôn trọng nguyện vọng và lợi ích của người dân thông qua đối thoại nhằm xử lý thỏa đáng bất đồng cũng như duy trì ổn định đời sống chính trị tại đây. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp kín về tình hình Myanmar hôm mùng 2 tháng 2. Tuy nhiên, chưa thể ra được tuyên bố chung. Một số thông tin cho rằng Trung Quốc và Nga yêu cầu thêm thời gian để thảo luận về tình hình tại đây. Việc dò dỉ thông tin về tài liệu và nội dung cuộc họp của Hội đồng Bảo an cũng khiến Trung Quốc kịch liệt phản đối. Người phát ngôn uông Văn Bân nhấn mạnh, điều này không phù hợp với các quy tắc làm việc của Hội đồng Bảo an, cũng như sự đoàn kết và tin cậy giữa các thành viên.
0: Chuyển sang các tin liên quan đến dịch COVID-19. Theo thống kê của Worldometer, từ đến 22 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận hơn 104 triệu ca nhiễm COVID-19. Các nước Mỹ Latin và Caribe đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt qua mức 600.000 ca. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, Indonesia hôm qua đã triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng bằng máy phân tích hơi thở tại các nhà ga ở nước này. Bước đầu, phương pháp xét nghiệm đã nhận được phản hồi tích cực.
1: Máy phân tích hơi thở này có tên gọi là Genose do các chuyên gia đại học Gaza-Maza sáng chế. Máy hoạt động bằng cách phát hiện các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có chứa virus SARS-CoV-2 từ hơi thở của bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của nhiều cảm biến và công nghệ trí tuệ nhân tạo, bộ công cụ này có thể xác định liệu hơi thở của người này có chứa virus hay không. Máy Genose được cho là hiệu quả và chính xác hơn nhiều so với các phương pháp xét nghiệm nhanh khác. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu nhóm phát triển máy Genose Ông Coet Chiana nói Máy hoạt
5: động bằng cách bắt chước các hoạt động của mũi người hoặc mũi của chó nghiệp vụ được huấn luyện để phát hiện mùi Ứng dụng vào trường hợp này máy nhận ra mùi hơi thở của người nhiễm COVID-19 Khi so sánh với người không nhiễm COVID-19 Các hành khách trước khi vào nhà ga sẽ được yêu cầu
1: thở vào một chiếc túi trong vòng 2 phút Chỉ hành khách có kết quả âm tính mới được phép vào nhà ga Chiếc máy này hiện được bán với giá là 68 triệu ruby, tương đương .4850 850 đô la. Mỗi máy có thể thực hiện tối thiểu là 100.000 xét nghiệm.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế đã công bố danh sách 3 cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất từ năm 2011 đến năm 2020, cũng như là đội hình cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất trong một thập kỷ qua. Siêu sao Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách và nhận được danh hiệu là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thập kỷ qua, và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã vượt qua người đồng đội cũ tại Real là thủ đô là thủ quân Sergio Ramos và thủ môn người Đức Manuel Neuer. Trong trận đấu dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, hai pha lập công của Jesus và Sterling trong hiệp 1 đã giúp cho Manchester City đánh bại Burnley 2-1 để giữ vững vàng ngồi đầu bảng. Kết quả các trận đấu khác trên sân nhà Fulham đã để thua 0-2 trước Leicester City. Leeds United mất điểm khi bị Everton đánh bại với tỷ số là 2-1 và West Ham giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Và bất ngờ nhất ở vòng đấu này khi Liverpool đã thua Brighton với tỷ số là 0-1. Thưa quý vị, Xuân đang đến rất
5: gần
0: Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui này của đất nước, của mỗi người dân hẳn sẽ trọn vẹn nếu không có những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với chủng mới lây lan nhanh trên diện rộng. Điều này đồng nghĩa cuộc sống bình thường mới sẽ trở nên xa xỉ nếu bản thân mỗi người không tự giác nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác phòng chống dịch. Bình luận của bên tập viên Minh Khánh
5: Sau đợt sóng thứ nhất của đại dịch COVID-19, Trạng thái bình thường mới được nhắc đến như một giải pháp để mỗi người dân Việt Nam có thể trở lại cuộc sống quen thuộc, nhưng không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và quả thực, việc phòng ngừa là không thừa khi Việt Nam một lần nữa đối mặt với chủng mới biến thể của virus SARS-CoV-2 vừa nhanh vừa mạnh trong thời điểm Tết Nguyên đán tân Sửu cận kề. Trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua, các con số F0, F1, F2 liên tục rượt đuổi. Trước những con số này, hẳn ai cũng có cảm giác lo lắng bất an, xen lẫn niềm mong mỏi, cuộc sống không bị xáo trộn, vượt qua đại dịch, bình an. Và chỉ khi sống trong những thời khắc phải giãn cách xã hội hay nằm trong vùng bị cách ly bởi dịch bệnh mới thấy cuộc sống trong trạng thái bình thường thực sự đáng quý đến nhường nào. Với quyết tâm cao nhất là dập dịch nhanh, hiệu quả để sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời, chính phủ cùng các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm hết sức mình. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm qua, mùng 3 tháng 2, Phó Thủ tướng vũ Đức Đam một lần nữa yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục chạy đua từng giờ từng phút quyết tâm chống dịch để người dân có cái Tết an toàn. Vậy nhưng, những nỗ lực này sẽ đổ sông đổ biển khi bản thân mỗi cá nhân không tự ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Những thông tin người nghi nhiễm COVID-19 trốn khỏi nơi cách ly hay F1 không khai báo hoặc khai báo không trung thực với cơ quan chức năng về những nơi từng đi từng đến, những người từng tiếp xúc rồi tình trạng chủ quan lơ là không tuân thủ các quy định của ngành y tế trong công tác phòng dịch đang là nguồn tiếp tay, hết sức thuận lợi để dịch bệnh có cơ hội phát triển. Ngay từ cuối năm ngoái, Bộ Y tế đã đưa ra thông điệp 5K cho công tác chống dịch trong trạng thái bình thường mới, đó là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế trên ứng dụng NCOVID, cài đặt ứng dụng BlueZone. Đây được xem là lá chắn để phòng ngừa dịch bệnh mà mỗi người dân cần nằm lòng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ chung sống an toàn. Với dịch bệnh Đại dịch COVID chưa hẹn ngày kết thúc và công tác chống dịch theo đó sẽ còn tiếp tục. Sự chủ động, ý thức tự giác của bản thân mỗi cá nhân để có cách ứng xử phù hợp trong từng điều kiện hoàn cảnh sẽ là yếu tố quan trọng cùng đất nước vững vàng vượt qua thách thức, chiến thắng, dịch bệnh. Bản lĩnh của mỗi người chính là nguồn vaccine cho chính mình và cho cộng đồng và khi có chung một mục đích đoàn kết chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một ngày bình thường mới lại bắt đầu.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề gìn giữ trạng thái bình thường mới. Và trước khi đến với những thông tin thời tiết, có một thông tin chúng tôi muốn chuyển đến quý vị. Đó là thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay nước ta có thêm 37 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đều ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, như chúng tôi đã thông tin ở phần đầu chương trình. Đây đều là những công nhân trong khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly và không có nguy cơ lây ra cộng đồng.
5: Dự báo thời tiết
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều, chiều, giảm mây, hừng nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều, chiều, giảm mây, hừng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.